0: Welcome back to my podcast So still with me Alpha at Lazy Monday Podcast Jadi first of all saya mau ngucapin terima kasih banyak Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah Ngeluangin waktu buat dengerin podcast saya di episode saya yang pertama Dan terima kasih juga untuk setiap feedback Saran, suggestion, comment, apapun itu yang saya sudah terima karena tobiana saya terima banyak sekali baik yang uh, message saya lewat Instagram, ada yang WhatsApp saya personally, ada yang telepon, ada yang bahkan waktu ketemu langsung uh, sampaikan beberapa feedback mengenai podcast saya. I really do love to see, read, heard uh, setiap feedback dari teman-teman karena itu berarti apa ya ada orang-orang yang peduli dengan podcast saya ada orang-orang yang menyimak podcast saya ada orang-orang yang care dengan cara saya presenting yang akhirnya membantu saya menemukan ruang untuk untuk mana saya bisa oh this is area that I need to be improve that I need to improve ya yeah, I need to improve Feedbacknya variance, teman-teman. Banyak sekali feedbacknya. Ada yang ngasih masukan mengenai how I present, baik itu dari tempo, baik itu dari uh, pronunciation. Jangan terlalu banyak bahasa Inggris, durasi itu pertama. Ada yang ngasih feedback mengenai uh, konsep dari podcast itu sendiri. Di episode pertama, saya full monolog, durasinya lama. Monolog masih akan jadi opsi saya di episode kedua, tapi saya juga sudah beberapa, sudah ada beberapa plan dan ada beberapa narasumber yang sudah confirm in the pipeline. Jadi mungkin di Maret atau April nanti kita akan rilis lagi satu podcast yang itu konsepnya akan berbeda, tidak akan monolog, tapi lebih arah ke arah conversation atau interview, ada narasumbernya juga, that would be great, itu akan sangat menyenangkan teman-teman. Ada yang ngasih feedback juga mengenai apa namanya technically, jadi kayak backgroundnya harusnya bisa dikinikan, opening musicnya bisa dikinikan. Kemudian ada yang ngasih feedback mengenai banyaklah, banyak sekali feedback yang saya terima dari episode pertama yang sudah publish dua minggu yang lalu dan saya benar-benar merasa happy banget mendengarkan membaca semua feedback dari teman-teman. Itu seperti kayak apa ya? Kayak mantik energi saya lebih lagi teman-teman. Itu kayak trigger. Itu kayak motivasi uh, saya untuk keep going dan keep creating content untuk tetap apa ya berkarya teman-teman. Ya kalau kita ngomong mesin ya kayak fuelnya, kayak bensinnya. Yang bisa nyalakan mesin untuk create something. Jadi, tentu feedback yang banyak tadi saya nggak akan bisa fulfill semuanya itu dalam sekali waktu. I will try to improve one by one. Saya akan coba improve satu demi satu, setahap demi tahap Dan ekspektasinya dari feedback yang teman-teman sudah kasih. Dan saya coba deliver feedback tersebut. Ekspektasinya teman-teman juga jadi lebih, podcast ini akan jadi lebih efektif dan efisien untuk para pendengar, nggak bosen, tapi juga di saat bersamaan bisa dapat values yang saya bagikan di podcast ini, teman-teman. Jadi, sorry untuk podcast yang kedua ini, akan masih tetap monolog karena saya juga punya priority, as I mentioned in the first podcast, bahwa Motivasi kedua saya kenapa saya bikin podcast karena saya mau improve detailing teman-teman. That's why harapannya di episode nomor 2 ini saya lebih bisa attract teman-teman lebih lagi, teman-teman bisa lebih engaged dan lebih tertarik dalam konten episode yang kedua ini, teman-teman. Jadi di Lesiman di podcast episode yang pertama, di sana saya ngomong bahwa Sebenarnya podcast ini belum ada namanya, teman-teman. Jadi nggak bukankah tanpa background juga sudah 2 sampai 3 minggu loh, teman-teman. Saya coba sourcing apa sih ya, nama yang paling pas untuk podcast ini. Bahkan saya juga melempar pertanyaan ke beberapa teman saudara untuk dapatkan apa ya, ide lah untuk ngasih nama podcast ini apa sih yang cocok sampai akhirnya hari Senin ketika saya mau publish itu tiba-tiba muncullah idea muncullah ide langsung muncul aja gitu lazy mandi kemudian saya coba relate kan ya why not lazy mandi karena ini terjadi di saya teman-teman, seringkali ketika kita libur, hari Sabtu, Minggu, tiba-tiba kemudian, tiba-tiba kayak kemudian langsung Senin aja gitu loh. Sabtu, Minggu kayak berasanya kayak cepet banget, tiba-tiba sudah jatuh Senin, waktu kita bangun tidur hari Senin itu, kita kayak aduh males banget nih, kok liburnya cepet banget sih. Maka muncullah uh, istilah lazy mandi itu. Nah, saya nggak tahu kalau teman-teman, tapi kalau saya hari Senin itu sangat menentukan bagaimana atau apa yang saya kerjakan pada whole minggu tersebut. Jadi kalau saya make, make something good in the Monday, uh, most of the case itu akan impacted to whole of the week, teman-teman nah, kenapa kemudian saya ngasih nama Lazy Mandi podcast, ya karena harapannya ketika teman-teman mendengarkan kata Lazy Mandi atau teman-teman mendengarkan podcast ini kemudian teman-teman akan berpikir atau tertrigger untuk berpikir bahwa, yes this is Monday and I have to start to creating something good, saya harus berkarya dengan baik hari ini sehingga whole of the week saya juga bisa menghasilkan karya yang baik jadi harapannya podcast ini bisa ngasih value, bisa ngasih motivasi ke teman-teman untuk berkaya, berkarya dengan baik pada hari seninnya, sehingga itu bisa impacted ke whole of the week jadi itu filosofi di balik lazy monday podcast oke, okay, back to the topic jadi Lazy Mandi Podcast episode yang kedua ini kita akan menajamkan salah satu poin yang kita sudah discuss di Lazy Mandi Podcast episode yang pertama, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, salah satu topik yang kita bahas di poin nomor 2 yaitu mengenai living the process. Kenapa ini penting? Karena ini adalah fase feel orang-orang biasanya. Mereka biasanya being trap ya dengan result orientation. Mereka terjebak pada hasil bukan swadaya learning mengenai proses yang sedang berjalan dan how to improve. Tetapi ketika mereka copy satu metode diet, mengimplementasikannya dan kemudian tidak memberikan hasil mereka akan stop dan kembali ke proses Atau gaya hidup mereka yang lama teman-teman Itu yang saya tidak Apa ya Itu yang akan sangat saya sayangkan Kalau kemudian Saya tidak membagikan ini lebih dalam lagi teman-teman Gaya hidup sehat atau diet itu Jangan sampai teman-teman berpikir ini adalah suatu project Yang punya start dan n-nya, saya tidak akan pernah rekomendasikan ini teman-teman. Jadi teman-teman ketika berpikir ini ada start n-nya, kalau sudah n, teman-teman sudah mendapatkan body goal yang teman-teman sudah impikan, teman-teman punya berat badan yang teman-teman mimpi-mimpikan, then what? Apakah teman-teman akan kembali lagi ke, ke hidup yang lama? Saya akan berpikir demikian kalau teman-teman melakukannya dalam konteks project tapi sebaliknya teman-teman harus berpikir bahwa ini adalah gaya hidup sesuatu yang teman-teman bawa dalam proses kehidupan sehari-hari teman-teman teman-teman enjoying melakukannya sehingga hasilnya itu akan mengikuti teman-teman gaya hidup sehat itu ada sebuah perjalanan teman-teman gak bisa copy salah satu metode implementasikan ke diri teman-teman that just simple gak bisa teman-teman karena apa? karena setiap dari kita punya background yang berbeda-beda teman-teman setiap dari kita punya latar belakang pekerjaan activity yang berbeda-beda setiap dari kita punya starting point yang berbeda-beda setiap dari kita juga memiliki fitness level yang berbeda-beda kecepatan metabolisme yang berbeda-beda jadi dalam proses teman-teman sudah mendapatkan beberapa referensi mengenai metode diet yang teman-teman mau implementasikan teman-teman harus wadayar learning ya belajar secara mandiri menyesuaikan dengan aktiviti yang teman-teman punya sehingga muncullah suatu gaya hidup sehat versi teman-teman sendiri yang teman-teman bisa enjoy melakukannya yang teman-teman bisa mudah karena sudah sesuai dengan background activity teman-teman yang teman-teman juga sudah apa ya saring dengan fitness levelnya teman-teman metabolik sistemnya teman-teman sehingga gaya hidup itu adalah gaya hidup yang sangat mudah teman-teman lakukan sehingga tidak akan terfikirkan untuk kembali ke gaya hidup yang tidak sehat tadi, teman-teman. Oke, okay, let's talk about the meal plan, teman-teman. Jadi, to be honest, kalau saya ngomongin meal plan, sebenarnya, even though saya sudah 8 bulan merubah gaya hidup saya untuk menjadi gaya hidup yang lebih sehat, dalam hal meal plan, saya masih berproses, teman-teman. Saya masih belum klik ketemu salah satu metode yang benar-benar cocok untuk saya tetapi di saat yang bersamaan saya enjoy melakukannya dan impacted ke kesehatan saya teman-teman itu dimulai dari bulan Juli tahun 2019 jadi kalau saya boleh sharing saya punya sweet memory teman-teman dengan salah satu food yang membantu saya untuk turun kurang lebih 20 kilo pada tahun 2012 jadi waktu itu berat badan saya di angka 94 kilo, saya berhasil menurunkan menjadi 74 kilo teman-teman. Kalau saya ngomongin nya itu ada dua. Yang pertama saya jogging, which is only 10-15 minutes every day. Yang kedua adalah makanan. Karena makanan itu lagi itu adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan teman-teman makanan utama saya yang menjadi modal utama saya ketika menurunkan berat badan 20 kilo tadi adalah oatmeal teman-teman jadi karena saya punya sweet memories punya historical yang baik dengan food ini dan cara dengan dan jogging teman-teman Inilah hal pertama yang saya konsum ketika saya memulai untuk merubah kaya hidup sehat. Tapi ternyata, oh ternyata, hasil turun 20 kilo dengan mengkonsumsi oatmeal, teman-teman. Ketika saya mencoba mengimplementasikannya lagi di 2019 yang lalu, 7 tahun berselang, ternyata it doesn't work, teman-teman. Lisa itu saksinya kenapa? karena tiap kali saya makan oatmeal yang terjadi kemudian adalah asam urat saya menjadi tinggi jadi setiap kali bangun tidur justru saya merasa malah sakit di telapak tangan, kaki saya sorry di telapak kaki saya teman-teman ini yang saya maksudkan bahwa healthy life Gaya hidup sehat itu tidak bisa sekedar hanya copy, gaya hidup seseorang, kemudian paste. Dalam case yang pertama yang saya ceritakan ke teman-teman ini, bahkan ini adalah sukses story saya. Di masa lalu, saya coba implementasikannya lagi di masa sekarang, dan it doesn't work karena background kesehatan saya sudah berubah. Dulu saya tidak punya kecenderungan asam urat. Tetapi sekarang atau 2019 yang lalu saya punya, sehingga intake food yang sama yang berhasil membantu saya menurunkan berat badan hampir 20 kilo, ternyata itu fail, ternyata itu tidak bisa, teman-teman. ya Itu, itu pertama saya coba mengimplementasikan itu, karena fail kemudian saya coba cari metode lain, teman-teman metode kedua yang saya coba implementasikan adalah defisit kalori defisit kalori kalau kita ngomong defisit kalori biasanya adalah gampangnya adalah kita ngurangi makan berat di malam hari itu kan common sense ya teman-teman tapi kalau saya dan ini beberapa orang sebenarnya mempertanyakan dan mempertentangkan saya Justru malah skip dimakan siang dan tetap makan berat di malam hari, teman-teman. Jadi pagi saya cuma makan telur, bisa direbus, bisa digoreng, bisa didadar, bisa diceplok, berbagai cara lah. Saya makan itu 2-4 butir setiap pagi. Ya Kemudian siang saya nggak makan, saya skip makan. Kemudian malam, kemudian saya makan malam seperti makan biasa, teman-teman. Ini kan melanggar common sense. Orang-orang pada mempertanyakan, Loh, kamu kok malah makan malam, harusnya kamu makan siang, bukan makan malam. Harusnya kamu makan siang, skipnya yang di malam. Nah, balik lagi ke swadaya learning, teman-teman. Dalam konteks makan malam, contohnya. Pertama saya punya background adalah Saya sangat suka Nasi putih Teman-teman Basically saya suka makan Saya sangat suka makan Makanan apapun bisa saya lalap Teman-teman Apalagi yang mengandung nasi putih Nah Sebenarnya defisit kalori Yang saya terapkan dengan skip makan siang tadi Itu juga tidak begitu saja terjadi teman-teman jadi saya sempat melakukan skipping nasi makan malam sebenarnya tapi saya cenderung selalu fail karena ketika malam hari istri saya tetap butuh makan kan dia pasti masak nah ketika dia masak saya nggak bisa resist untuk tidak makan gitu loh kemudian karena kondisi ini akhirnya saya tetap Makan pagi telur, makan siang, makan biasa, makan malam, makan biasa Kalorinya lebih dari 2000 kilokalori Akhirnya saya nggak jadi defisit kalori Karena kalori harian saya yang saya butuhkan 2700 untuk, untuk maintain berat badan saya harus di angka 2000 Kalau saya mau defisit kalori harus sekitar di 1500 kalori Nah, kalau saya tetap makan siang dan makan malam, makanya saya nggak ada defisit kalori, saya masih 2200 an teman-teman. Nah, inilah tadi fokusnya mengenai swadaya learning lagi. Karena background saya adalah bekerja, dan saya lebih mudah untuk tidak makan siang, karena masih banyak job yang saya kerjakan di siang hari, saya bisa kerjakan apa, sehingga saya lupa, saya bisa cuma ambil coffee, black coffee, sambil ngerjalan sesuatu, dan saya lupa untuk makan siang. Itu lebih mudah buat saya daripada saya skip makan malam. Jadi sekali lagi, metode diet, teman-teman enggak perlu. kopi, paste, sama persis. No. Enggak perlu, teman-teman. sesuaikan dengan background teman-teman, lakukan diet yang bagi teman-teman itu mudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, ketika bulan November saya sempat stuck 105 turun menjadi 97 dan kemudian di bulan November Desember itu saya sempat stuck di angka 97-an itu teman-teman. Saya nggak bisa dikeris lagi. Akhirnya saya coba mikir-mikir-mikir lagi metode apa namanya meal plan saya apa sih yang saya mesti bisa modifikasi lagi. Ketika sharing sama beberapa teman-teman Ada dua teman kantor yang kemudian menyarankan Atau sharing lah ya Sharing mengenai diet metode yang mereka pernah implementasikan Ada dua orang share mengenai ketogenic diet Kalau teman-teman ada yang belum tahu Ketogenic diet basically itu adalah Konsumsi karbohidrat atau konsumsi makanan yang men insulin Itu seminimal mungkin teman-teman kalau dalam percentage itu hanya 5 sampai 7 persen dilakukan berturut-turut selama tiga hari nanti tubuh akan memasuki fase keton dimana energi tubuh itu tidak didapatkan melalui sugar tidak didapatkan melalui karbohidrat tetapi dengan cara memecah lemak teman-teman tapi cukup ketat dietnya jadi kalau ngomongin satu piring itu kita bagi menjadi tiga yang satu 50 bagian yang dua 25 25 yang 50 ini adalah sayuran bisa teman-teman brokoli bisa paprika bisa bayam ya kan kemudian 20 adalah protein bisa filet dada ayam bisa daging bisa telur Kemudian yang 25% lainnya adalah lemak baik. Kalau saya, untuk gampangnya, saya biasanya avokado, avokat. Saya coba implementasi itu, dan teman-teman bilang, kalau dulu saya berhasil menurunkan antara yang satu ngomong 8 kilo, yang satu 20 kilo, teman-teman. Saat sebig 6 berat, right? kalau saya 97 waktu itu berarti saya bisa turunkan bisa sampai 89, teman-teman tertarik dong tapi ternyata sama sama dalam konteks apa saya sudah implementasi ini kurang lebih dua minggu dan ternyata saya fail teman-teman pertama karena saya sangat suka nasi jadi belum sampai tiga hari kemudian saya konsumsi nasi lagi jadi tidak belum masuk ke fase keton saya balik ke nasi lagi yang kedua even worse ketika saya nggak bisa kontrol sugar saya, apa yang terjadi teman-teman teman-teman bisa bayangkan food intake teman-teman adalah protein dan fat jadi teman-teman bisa bayangkan kolesterol level teman-teman sama uh, uric acid teman-teman itu sangat tinggi teman-teman ketika kemasukan gula itu diikat sama gula dan tubuh itu kerasa banget kalau kolesterolnya sedang tinggi atau asam uratnya sedang tinggi balik lagi. You cannot just copy and then paste. Metode diet itu mesti swadaya learning, teman-teman eksperimen sama tubuh teman-teman sehingga teman-teman mendapatkan metode diet yang metode diet yang paling nyaman, paling pas, tetapi juga paling efektif menghasilkan result dari tubuh teman-teman. Oke, yang terakhir, yang keempat, yang saat ini saya sedang coba Eksperimen adalah intermittent fasting Bagi saya ini lebih visible daripada ketogenik saat ini Karena saya tidak perlu ngatur apa namanya percentage of fat, protein sama fat sama carb yang masuk dalam tubuh saya Saya lebih ke arah ngatur kapan saya harus fasting, kapan saya harus feeding jadi untuk teman-teman yang belum tahu intermittent fasting kalau di Indonesia mungkin lebih populer OCD kali ya intermittent fasting itu adalah membiarkan tubuh dalam fase dalam fase fase fasting lebih dari 12 jam supaya tubuh itu merilis growth hormon yang membantu untuk memecah lemak sehingga teman-teman mendapatkan energi bukan dari karbohidrat tetapi dari Uh, fat body Fasting adalah Kondisi tubuh ketika tubuh tidak Memasukkan makanan Dan feeding adalah Ketika teman-teman makan Ada tiga Kalau biasanya orang-orang terapkan itu Ada tiga 16 fasting 8 interval feeding Kemudian 20 jam Fasting 4 jam interval feeding atau one meal plan jadi cuma sekali cuma makan sehari cuma makan sekali udah itu aja jadi poinnya tetap masih sama dia memaksimalkan ketika tubuh sudah lebih dari 12 jam tidak mendapatkan asupan makanan dia akan merilis growth hormone untuk membantu mendapatkan sources energi yang lain teman-teman bahkan untuk Intermittent fasting ini saya sedang, saya sampai bikin Google Form sendiri, saya coba eksperimen, apa sih yang terjadi kalau saya menerapkan One Meal Plan, misal Oh ternyata kalau One Meal Plan dengan kalori yang sekian, intake protein sekian, karbo sekian, fat sekian, tubuh saya terasa seperti ini, berat badan saya menjadi sekian, saya review sekian, fatnya berapa persen, nah ini saya juga masih swater learning teman-teman. Dari keempat hal yang tadi saya siarkan mengenai meal plan yang saya sudah coba lakukan teman-teman. Hari pertama saya coba terapkan lagi sweet memory saya yang lalu 2012 dengan oatmeal. Kemudian saya coba defisit kalori dengan breaking common sense mengenai harusnya skip makan malam bukan makan siang. Yang ketiga adalah ketogenic diet dimana saya feel di situ yang keempat, yang sekarang masih ongoing adalah intermittent fasting. So, we come to the conclusion. So, as a wrap up, there are some points that I need to be highlighted to you. Jadi, yang pertama adalah mengenai gaya hidup itu sendiri, teman-teman. Jadi, kalau gaya hidup sehat, sources cuma ada dua hal. Jadi pertama adalah mulut, atau food intake atau makanan yang kita consume karena mulut kita itu basically adalah sumber sehat dan sumber sakit Apa yang masuk ke dalam tubuh itulah yang terakumulasi kemudian membentuk kondisi tubuh kita yang sekarang Kemudian poin yang kedua bagi kesimpulan adalah jangan biarkan gaya hidup sehat ini hanya sebagai project yang punya start dan kemudian end yang kemudian setelah itu berakhir kembali lagi ke gaya hidup kita yang lama teman-teman jangan pernah lakukan itu tapi sebaliknya jadikan ini sebagai gaya hidup Artinya kalau kita ngomongin gaya hidup, ya semua hal ini elemen-elemen kehidupan sehat tadi, yaitu food dan exercise tadi, itu harus meet dengan aktivitas kita, daily activity kita, teman-teman. Supaya akhirnya itu bisa menjadi gaya hidup. Bukan sesuatu yang kesannya dipaksakan atau project. Yang ketiga, gaya hidup sehat itu adalah, sebuah perjalanan, teman-teman. Teman-teman mungkin mendapatkan banyak referensi mengenai gaya hidup sehat, teman-teman baca dari internet, teman-teman baca dari Instagram, sosial media, kemudian teman-teman melakukan swadaya learning, ya, belajar sendiri mengenai referensi-referensi yang teman-teman sudah dapatkan tadi, mencoba implementasi, mem- menimbangnya terhadap apa yang terjadi dalam tubuh teman-teman sehingga dari swadaya learning tadi teman-teman bisa mendapatkan the best program atau the best diet program the best uh, exercise program yang cocok dengan teman-teman dan ini saya yakin karena fitness level kita kalau kita sudah mulai exercise berarti akan semakin baik food intake kita akan semakin baik artinya program ini sifatnya Dynamic. kalau teman-teman sudah seperti adera ya mungkin itu akan stuck tapi selama kita masih e, banyak masa lemaknya kita masih dalam kondisi yang unideal pasti teman-teman akan saya yakin ini akan dynamic teman-teman jadi itu tiga, tiga hal bahwa healthy life itu terkait dengan food dan exercise bahwa healthy life itu adalah gaya hidup bukan suatu project bahwa healthy life itu adalah A journey Semoga Lazy mandi Podcast episode kedua ini Memberikan dampak, memberikan values Untuk teman-teman Sehingga kita bisa growth bareng Untuk menjadi lebih health Untuk menjadi lebih sehat Sehingga nantinya kita bisa share Lebih detail mengenai program-program apa Yang teman-teman lakukan Yang works untuk teman-teman Dan program-program apa yang Saya lakukan yang works untuk saya So finally, thank you for listening us, Uh, bye.